0: Nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor acrescenta as nossas vidas. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós em meio a uma pandemia, tem cuidado de nós em meio a essa situação tão difícil para tantas pessoas que nos rodeiam, mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos abençoado. Nós queremos agora que o Senhor volte os seus olhos para a nossa lista, que o Senhor contemple cada um ali com aquilo que ele precisa, com aquilo que ele tem necessidade, que o Senhor venha fofar os leitos dos doentes, dar-lhes a cura no tempo certo e dentro da tua vontade. Nós queremos te agradecer por mais um dia. Queremos te agradecer por estarmos reunidos aqui como família, família de Cristo, família da Igreja Digital. E nós queremos, Senhor, que tu venhas derramar sobre nós bênçãos incontáveis nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que nós possamos entender essa mensagem tão rica, tão profunda e tão abençoadora que a tua palavra vai nos dar hoje que o Senhor use a tua serva, que o Senhor use o teu Espírito Santo, que ele cresça, que ele apareça e que o Senhor seja o Deus e o dono de todas as coisas nessa noite. Nós queremos te agradecer e te pedir perdão pelos nossos pecados e te agradecer pelo sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós que estamos aqui. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Fafá, querida, Amém. boa noite a todos, a quem Amém. não vi Fafá, nossa leitora oficial Sim. aí, pode Pera ler aí, pra que... gente. Deixa eu pegar a como... Bíblia que eu deixei no quarto, peraí. Olha isso, como é que a gente pega a pessoa aí no pulo? <risos> Ainda bem que o Romanos é um livro fácil, né? Eu já, tinha, eu já tinha mandado... A, a irmã vem bem. para a guerra sem a espada, irmã. É, rapaz,
1: essa mulher enfrenta qualquer dragão.
0: É porque está com o Fernandão aí do lado. Aí tá eu que sou mais besta. Oh, oh. <risos> o texto é Romanos 8. 31, Romanos, capítulo 8. De 31 são a 39. É, versos 31 a 39. Quando você estiver pronta, pode... Pode Lê começar? aí com todo carinho que esse texto lindo merece. Pode começar. O
2: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito. Por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?
0: Amém! É um texto lindo demais, né? Bom, eu acredito que muitos de nós já leram ou já tiveram alguma experiência com esse texto, né? E ele me leva a pensar em um amor sem medida. Aí eu comecei a pensar sobre altruísmo, que altruísmo para mim tem um pouco a ver com isso, né? E o seu significado, e fui pesquisar a etimologia da palavra e descobri que tem um, um, uma origem francesa, enfim. Resumindo, altruísta é aquela pessoa que pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Aí eu não me contentei com isso e passei aí pelo mundo biológico e descobri umas coisas engraçadas, descobri uma história interessante. Que os pinguins, quando eles estão lá nas geleiras e eles querem ir para o mar nadar, e eles têm necessidade disso, e eles não têm noção porque eles acham que pode ter algum perigo ali, né? E aí o que, que eles fazem? Eles vão chegando perto do mar e o pinguim que está mais próximo do mar eles vão e empurram ele, tipo, empurra o amiguinho. Por quê? E deixa ele nadar. E aí, se ele não for devorado por nenhuma presa, por nenhum predador, aí os outros pinguins pulam no mar e vão nadando junto com ele, porque aí é sinal que não tem perigo. Altruísmo é eu perder para você ganhar. Nesse caso aí dos pinguins, você perde para eu ganhar. Isso aí não tem nada de altruísmo, né? Isso é egoísmo. A gente pode dizer assim. O altruísmo verdadeiro, ele exige sacrifício na ação. Aí me levou a pensar na mãe. Puxa, a gente ouviu dizer que mãe é um ser altruísta, né? E eu fico, cara, mas será que mãe é altruísta mesmo? Será que mãe, assim, ela dá e lá no fundo ela não dá aquela cobrada depois que o menino cresce? porque quando você era pequeno eu fiz isso, porque agora você vem, não vem me visitar. Será que mãe é tão altruísta assim, que ela faz tudo e não cobra nada? Bom, aí eu pensei aonde é mais claro a manifestação desse espírito de doação visando o outro. E cheguei na cruz. Para mim é o maior exemplo de altruísmo integral, né, que mais mexeu comigo. A verdade é que nós nunca vamos entender o amor de Deus. O que levou Deus a nos criar? Ver o nosso pecado, ele, ele, ele viu né, o nosso pecado, ele preparou a nossa redenção, ele morreu no nosso lugar e ele voltar para nos buscar e fazer de nós pessoas dele. E ainda dizer, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Senhor. Que isso? O Senhor cria, a gente peca, dá errado, aí o Senhor vai, morre por nós, ressuscita, a gente demora para crer nisso, e ainda quando a gente peca, o Senhor vai, perdoa, vai e prepara um lugar, vem, busca e fala: Eu quero que vocês estejam comigo. Pô, mas eu não queria estar comigo. Só sendo o Senhor mesmo para querer estar comigo. Aliás, se qualquer um de nós fôssemos Deus, nós não faríamos isso. Ao contrário, nós falaremos, ó, oh, tá aí, ó, oh, eu sou Deus, eu tô aqui, se você não quer, tchau e benção. E vou seguir minha vida, porque afinal de contas eu sou Deus. Mas a verdade é que Deus nos ama de uma maneira que nós nunca iríamos entender. Nós somos ligados a ele pelo derramar do sangue, que teve um preço muito alto para justificar o homem. É isso que esse texto fala. Porque o pecado era para ter nos matado e destruído. Mas ele morreu em nosso lugar. Nós somos igreja digital, nós estamos aqui hoje como igreja, como família, porque houve um sacrifício por mim e por você. Isso que eu vou dizer agora, já foi dito aqui, você sabe disso, mas é porque sempre me impressiona. O cristianismo é a única religião onde o fato central é a humilhação e a morte do seu próprio Deus. Só um pai verdadeiramente altruísta executaria essa obra de redenção com tanto amor, com amor tão puro, um amor tão verdadeiro só sendo um, um Deus do tamanho que ele é mesmo. E Paulo começa esse texto que a gente leu é, dizendo, o que diremos, pois, acerca dessas coisas? Que coisas? Que coisas são essas que Paulo estava falando? Se você voltar os capítulos aí atrás, você vai entender que Paulo estava falando de diversas coisas, de tudo que envolve o nosso dia a dia, das contingências, das maldades. E aí ele pergunta no verso 31, o que temos a dizer, a respeito da realidade que nos é contrária, né? essa confusão toda que tá por aí. Aí ele já diz logo a primeira verdade que eu queria que você entendesse hoje, Deus é por nós, é a primeira verdade que ele revela nesse verso, Deus é por nós. Nós estamos num universo em que a maldade bate na nossa porta sem escrúpulos, se passar pela sua cabeça que Deus é um causador das nossas dificuldades, você está tendo uma visão equivocada de Deus. Porque Paulo diz, Deus é por nós. A primeira informação que ele dá para a gente, que eu quero que você guarde essa noite, é essa. Número um, Deus é por nós. Número dois, Deus nos deu seu Filho, Jesus Cristo. Isso quer dizer que ele é por nós, sendo nós, sendo contra si mesmo. Então, vamos lá. Ele é por nós sendo contra si mesmo, porque nos deu Jesus. Então, naquele momento, ele amou tanto o mundo que deu seu filho Jesus. Isso é altruísmo. Isso é o que eu estava falando lá no começo do texto. Número três, Deus nos deu Jesus e nos dará com ele tudo que nós necessitamos para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Número quatro, Deus escolheu não imputar contra nós o nosso pecado. É o que esse texto vem relatando aí. Quando Paulo pergunta, quem vai acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem vai nos condenar? Caramba, Deus escolheu não nos tratar segundo os nossos pecados. O pecado não faz parte da equação da maneira como ele se relaciona conosco. E os salmos, eles dizem muito isso. diz que Deus não nos trata de acordo com as nossas transgressões. Então, se alguém disser, ele não merece, Deus vai responder, eu sei que ele não merece. E se alguém disser assim, ah, mas e o que ele fez ontem à noite? Você viu? Deus vai dizer, eu vi. E o que ele fez no mês passado? Você lembra? Deus vai dizer, eu me lembro disso também. Eu dei meu filho por ele. Eu escolhi ser a favor e não contra ele. A quinta coisa que eu quero que você veja, que esse texto vai escrevendo para gente, Jesus morreu e ressuscitou por todos nós, em nosso favor. O castigo que nos traz a morte, Deus imputou sobre Jesus. Deus é por mim, Deus é por nós, Deus já me deu seu filho, e ele não vai me tratar mais segundo o meu pecado. A sexta coisa que eu quero que você entenda. Jesus intercede por nós. O texto continua dizendo isso. Mas o que é Jesus interceder por nós? Caramba, essa palavra é difícil, né? Que palavra é essa, em interceder? Né? Não é que Deus está bravo e aí Jesus chega e fala, ó, oh, calma aí, pai, nada disso, pega leve com o meu filho. Não é igual a gente intercede ali para um filho, quando o pai está bravo, aí a Fafá chega e fala, pô, Ana, coitada das meninas, deixa elas saírem. Não é esse tipo de intercessão. Né? Jesus ele não, 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 é, não é por esse lado essa intercessão. Ele não é um Jesus suplicante contra um Deus irado que está ali para quebrar nosso galho. A ideia não é essa. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso mediador. A ideia é mais parecida com isso. Tudo que Deus nos dá, passa por Jesus. É como se Deus falasse assim, olha, agora ele merece ser chicotado. Jesus falasse, eu já levei essa chicotada por ele na cruz. Então, quando a gente vê aquela pessoa carregando aquela cruz pesada por quilômetros, Jesus diz, eu já carreguei essa cruz por você. Você não precisa desse sacrifício todo, porque eu já fiz ele por você. Eu sou o seu mediador entre... O pai e você. Eu sou o mediador entre o pai e você. Então, é nessa é o mediador nesse aspecto. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus está no meio. Tudo quanto Deus nos dá, passa por Jesus. É essa a ideia. A vitória final é nossa. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. É o que esse capítulo continua nos dizendo. E esse último capítulo da história já está escrito. Eu, eu vi uma vez uma história de uma criança que estava lendo um livro ali onde um príncipe atravessa uma floresta para salvar a princesa e ele tem que lutar com dragões e, de repente, a mãe dele grita e diz Davi, vai dormir. E ele ficou curioso porque ele queria saber o final da história, mas ele era um menino muito obediente. E aí ele disse assim, bom, eu vou adiantar aqui só para ver o que, que aconteceu. Aí ele adianta, e ele descobre que o final vai ser vitorioso, e aí para não teimar com a mãe, ele resolve dormir, no dia seguinte quando ele acorda, ele abre o livro de novo e diz assim, bom, deixa eu ver o que aconteceu nesse ínterim até dar tudo certo, que eu fiquei curioso, e aí ele vê lá a princesa chorando e ele começa a dialogar com a princesa, não, não chora, e aí vai dar tudo certo, aí ele vê o príncipe lutando com o dragão e ele diz, não precisa lutar, você vai ser vencedor. Assim como esse meninos, já sabia o final da história. O final da nossa história também está escrito, é uma das coisas que esses versículos dizem para a gente também. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e que a vitória final é nossa, eu sei que que nós vivemos lutas. E às vezes parece que não vai dar certo, não é mesmo? Mas a vitória final é nossa. Novo céu, nova Jerusalém, Deus enxugará de nós todas as lágrimas. Isso é promessa. Não desanime, não desista. O último capítulo já está escrito e o vencedor é Jesus Cristo. O que mais nós podemos dizer? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada o quê? Continuam aí os versículos dizendo, nem morte, nem futuro, nem anjos, nem potestades, nem mesmo o nosso pecado poderá nos separar do amor de Deus. Essa expressão, nada poderá nos separar do amor de Deus, nos coloca identificados com Cristo, em Jesus, na sua morte e ressurreição. A gente consegue se identificar com Cristo e Jesus, na morte e na ressurreição. O amor de Jesus está posto sobre nós, concretizado. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas, de que, que tudo isso nos interessa? Por nada poderá nos separar do amor de Deus. Legal. Paulo, conta para gente a nossa vitória para infundir em nós coragem de ser, coragem de viver. Paulo, em certos capítulos 7, o capítulo 8, falando Jesus, nosso Senhor, Jesus, nosso Senhor. Ele usa esse termo nesses dois capítulos. E eu vou confessar para você que eu estou aqui pregando, mas eu preciso confessar uma coisa para você. Eu mesmo não consigo, muitas vezes, entender a vida. Eu não consigo entender por que, que algumas coisas dão certo e outras dão errado. Eu não consigo entender algumas respostas de Deus como quando eu perdi um cunhado que eu amava muito, eu não consigo entender nem o seu tempo, nem o tempo de Deus, às vezes, eu consigo entender. Essas coisas, elas me angustiam muitas vezes. Eu não consigo entender, muitas vezes, o amor de Deus. Mas como eu sei que esse amor existe, eu descanso. Eu não posso deixar que certas tristezas do dia a dia me levem a pensar que Deus não existe. Se nada me separa do amor dEle, nada pode o separar de mim. Eu vou repetir para você. Se nada me separa do amor de Cristo, se Ele não deixa com que nada me separe dEle, como eu posso deixar com que algo o separe de mim? Nem as minhas tristezas, nem as minhas angústias podem me separar dele. Podem o separar de mim. Resumindo, os dez pontos que a gente viu hoje, eu quero que você entenda e que você guarde essas verdades. Um, Deus é por nós. Dois, Deus nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. Três, Deus não deixará de nos dar o necessário para o cumprimento do seu propósito em nós. Quatro, Deus escolheu não imputarem em nós os nossos pecados. Cinco, Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar. Seis, Jesus intercede por nós. Sete, nada pode nos separar do amor de Deus, que está, do amor de, que está em Cristo Jesus. Oito, estamos dispostos a sofrer por Jesus Cristo. A vitória final é nossa, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. 10. nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos repetir esses dez pontos aí acima quando tudo ficar difícil para a gente, quando a gente sentir dificuldades na nossa vida. Mas, na verdade, nós temos uma só resposta. A resposta que Cristo Jesus, nosso Senhor. Dê essa resposta sempre. Responda, Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando? Quando alguém te perguntar, você sabia que você é mau? Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabia que você vai morrer? Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabia que o mundo é hostil e nem sempre vai favorecer a sua vida? Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, você sabia que eu vi o que você fez na semana passada? Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabia que você não merece o amor de Deus? Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode abrir o envelope dos resultados aí, dos seus exames que você está esperando. Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não serve mais para essa empresa. Busque novos desafios, você será desligado semana que vem. Cristo Jesus, nosso Senhor. Venha a vida que vier. Digam a nós o que disserem. E mesmo quando nós estivermos diante do espelho, nos sentindo envergonhados, culpados, diante de qualquer um que venha nos confrontar, nos assolar, que nós tenhamos uma resposta só. Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. A história final já está escrita e ela tem um final feliz. E o Seu nome está no livro da vida. Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele seja a glória, hoje e sempre. Amém. Amém.
3: Amém, Lília.
0: Amém. Deus
3: seja louvado. Amém.
1: Doutora Lília. A Amém. Me fez, me fez uma terapia aqui agora que soltou suas flechinhas do bem. Diretamente com meu peito. <risos> que delícia!
4: Eu
3: queria
1: complementar aqui alguma coisa, se for possível.
3: Diga aí, pai.
1: Lilia, é, esse é o altruísmo que você fala. Você traduziu para mim, principalmente para mim, de uma forma muito, muito legal, muito didática, como sempre você faz, você consegue trazer a palavra dessa forma tão didática. Então eu tinha só para relevar algumas coisas que acho que foi importante para mim na sua na sua fala. Esse altruísmo, ele 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 nasce numa coragem. Coragem para ser altruísta é a coragem da mãe, é a coragem do pai, é a coragem daquele que se indispõe dentro de uma situação que, muitas vezes, é necessária. né? Então, esse, essa coragem para ser altruísta tem que ser uma coragem para ser integral. Integral na forma de sentir as pessoas, na forma de amar o próximo, na forma de desejar o bem. E eu cheguei à conclusão que o amor de Deus é altruísta para com todos nós. É Essa foi a sua mensagem que você me transmitiu de uma forma muito objetiva. Agradeço a Deus por ter colocado você aí para botar essas palavras aqui na minha mente. Muito obrigado.
3: Beijo, querido. Amém. Mo.
5: Essa mensagem aí lembra, a gente voltando ao início da história, Abraão e o Filho. Deus poupou Abraão e poupou o filho dele, mas não poupou a si mesmo e nem o próprio filho, né? A Jesus. E Verdade. nesse verso que a Lívia traz, o 32, Deus o entregou. Não poupou o seu próprio filho, mas o entregou. É legal que Paulo também fala nas cartas que Jesus ele dá a vida dele quando ele quer e pega de volta quando ele quer. Foi falado no domingo outra frase de Paulo, que na cruz a vida tragou a morte. É o contrário, né? As pessoas acham que ali Jesus foi fraco, que ali ele morreu, quando na verdade ali foi uma grande vitória. Ali ele mostrou força, sendo crucificado, né? Aceitando a proposta do Pai. E isso é muito lindo. O verso 37 que ela traz, somos mais do que vitoriosos em todas essas coisas que ele disse. Somos mais do que vencedores em algumas traduções. Eu estava assistindo as Olimpíadas com a Fernanda, acho que vocês estão assistindo também. Aí a gente tem esperança de medalha de ouro pelo Medina, né? bicampeão mundial. Mas eu estava vendo a ginástica com a Fernanda. Simone Biles, não sei quem conhece, é uma americana que já faturou inúmeras medalhas de ouro e estava nos treinos saltando. Eu falei, olha só, Fernanda, não tem como ela perder. Ela sempre ganha. Ela vai trazer mais um ouro. E aí, de repente, a Simone foi... Esses são vencedores, né? O Medina, o pessoal está dizendo aí que ele levou só o bronze do sol mesmo. Não veio nem medalha. Mas a, a Simone Biles também é uma vencedora. Eles são grandes vencedores, sim. O cara é bicampeão mundial, pô. Ela ganhou várias medalhas. E ela teve que desistir porque ela falou eu vou parar porque as minhas companheiras treinaram muito pesado. Eu vou para o banco. E os Estados Unidos ficou com prata por causa de um erro dela. E realmente ela errou, uma grande vencedora. Mas o que, que esse pessoal tem em comum? São grandes campeões que uma hora podem não vencer. Qual a diferença para a gente? Que nós somos mais do que ele, mais Aí. do que vencedores.
0: A vitória escrito, final né?
5: está escrita, como a Lívia falou. E não é por nossa causa ou por causa do nosso esforço. Olha outra diferença: eles ganham por causa do esforço deles. A gente ganha pelo que Cristo fez. Essa é a grande diferença. A última coisa que me chamou a atenção... Não, tem mais duas coisas. Uma é a seguinte. A palavra saudade. Eu estou lendo um livro de um amigo que a Lilian me deu de presente. Não sei se foi ele que mandou. Mas ele fala o seguinte. As traduções são difíceis. Por exemplo, a palavra saudade no português. A gente não consegue pegar essa palavra em nenhum outro idioma. A gente pega expressões que chegam perto do sentimento. Mas não tem saudade. E aí aqui no verso 20, 38, Paulo diz assim... Porque eu estou convencido. Mas no grego quer dizer assim... Eu tenho sido convencido. Eu estou sendo convencido. Isso dá uma ideia de continuação que não traz para o português. Mas com a mensagem da linha de hoje a gente entende. A gente está sendo convencido da cruz a cada dia. A cada dia a gente tem que receber essa mensagem. Como disse Lutero... Eu tenho que pregar para mim todos os dias se não esqueço dessa mensagem e a, Caraca, última é legal, a, ah, a última que é mais legal a última que é a mais legal só para não perder o raciocínio não, claro. as coisas confusas desse mundo esse mundo tem muita coisa confusa por que, que Deus faz isso é claro tá lá em tá na Bíblia também para confundir os sábios desse mundo que aí eles se envergonham, eles querem projetar uma coisa querem fazer uma fórmula mas não existe só quem tem a fórmula é Deus e a gente não pode entender isso então ele confunde os sábios desse mundo dessa forma, mostrando que ele é Deus e só ele, o único, linda mensagem. Você
0: começou o seu o seu discurso falando de altruísmo, dando o maior exemplo de altruísmo. Então você entendeu tudo, que é ele ter dado o próprio filho. Eu não daria a Júlia e a Gabriela para morrer por ninguém, né? Ele não existe exemplo maior de altruísmo do que dar o próprio filho, não existe. Verdade. Eu acho legal
5: ele ter poupado Abraão e Isaac Da mesma dor dele e de Jesus Isso é um exemplo, né?
3: Verdade Sensacional
1: Para praticar o altruísmo tem que ter muita coragem
3: Amém Muita Moça, faz a nossa oração final
5: Vamos lá, pessoal
3: que linda mensagem, Lília, que Deus abençoe e continue te usando de instrumento para tocar os nossos corações, mudar as nossas mentes, sempre em direção a Cristo, a Jesus, porque eu acho que isso... Bem. Eu converso muito com o Cacá sobre isso, que se a gente se apegasse e, se, e focasse única e exclusivamente nesse amor... Né, dele do, De tudo que ele fez aqui Enquanto ele estava aqui na terra né, Como homem E no caráter dele Inclusive a gente conversou sobre isso O tanto que estudar isso E ler né, sobre, sobre ele Ler a Bíblia Como isso vai lapidando e moldando né, O nosso coração As nossas atitudes Como a gente vai se transformando cada vez mais Numa pessoa melhor né? Não é à toa que é o livro
4: dos livros é. E, e por mais, Fernanda, que a, que, que a Bíblia pareça um pouco confusa em, em manifestar esse Deus, né? Para quem está iniciando a caminhada, por mais que pareça confusa, eu, eu entendo muito, eu, eu amo essa, essa palavra que Lilian trouxe, que falou muito bem sobre esse altruísmo, mas principalmente o que está escrito aí no, no capítulo, no versículo no, no 39 que, finalizando toda a ideia central aí da, da mensagem de Lívia, do altruísmo, mas que esse altruísmo tão gigante, tão grandioso desse Deus Pai, que é um Deus Pai nosso, e é um Deus Pai que deu seu próprio Filho pelos outros filhos. Então, e que esse nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, gente... Qualquer dúvida, como o muito bem colocou, mas qualquer dúvida, qualquer é, preocupação que venha na sua mente, qualquer momento que você queira duvidar de quem é Deus e que onde está esse amor, o amor dele está em Cristo Jesus nosso Senhor. Foi a, foi a única forma, foi, foi a forma como Deus manifestou o amor dele. E, e outra coisa, somente em Cristo Jesus, que o amor de Deus foi manifestado e somente em Cristo Jesus, nosso Senhor, é que nós podemos desfrutar desse amor, não tem outra forma. Não tem outro caminho, não tem outra Verdade. outro jeito. A única forma de nós vivermos esse amor, que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem nada pode nos separar, é através de Cristo Jesus, porque foi porque ele é o um mediador, né? Exatamente, porque foi nele que foi manifestado. Então, se eu quero viver esse amor, entender e sentir esse amor, qual é a resposta? Através de Cristo Jesus. Somente à medida que permanecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, é que podemos ter certeza de que nada pode nos separar desse amor. Que fantástico isso, né? Parece, é, às vezes, não tão inteligível, mas é, é muito simples. Através de Cristo Jesus, que nós podemos vivenciar e ter a certeza plena desse amor que foi manifestado de forma tão altruísta isso é e você
3: lembrou um pouco a minha caminhada Porque quando eu comecei a entender A grandiosidade disso As outras coisas se tornam pequenas Porque você fala o que são as outras coisas né? Na fila do pão Perto desse homem maravilhoso Que esteve aqui Que hoje né, habita nos nossos corações Por meio do Espírito Santo de Deus Então assim É, é, é um negócio que invade Que, que assim é, é, Eu não sei nem explicar Inunda né, os nossos corações porque não existe nada igual nada parecido, sabe
0: me, me remeteu é a resposta, demais. né é, me remeteu muito é a resposta a no meio da aflição é Cristo Jesus, nosso Senhor é Ele, Ele é tudo, Ele é incrível é né? e, a gente, e é confortante saber que a gente sabe o final dessa história, né, que ela tem um final feliz, ela já foi escrita e nós fazemos parte dela então é muita benção e merecida, como diria Cacá, é muita graça. <risos>
3: <risos> Amém. Olha, vai cair, a gente vai abrir o bloco só para a gente poder fazer a nossa oração final, tá, queridos? Aí vamos.